0: Dankjewel, dankjewel. Ja, wat een applaus. Ja, echt gek man. Dus, ja, over de gekste, zeggen ja. ze toch? Nou ja, dat is weer, is
1: weer, uh, is weer bewezen. Het ja, is wel leuk als je je zo welkom voelt. Dankjewel allemaal. Ja, goed dat jullie
0: er zijn. Topneems on tour. Um, eerder dit jaar waren we in Groningen. Uh, hartstikke leuke dag vandaag, vandaag in, uh, in Eindhoven. Mooie bedrijven gesproken de hele dag al. Uh, die kun je snel online uh, terugvinden, al die interviews. En uh, we, nou ja, we gaan zeker. Uh, Delft en Enschede zijn in iedere plekken waar we. Ja, Rotterdam stond ook nog op pleisje. Rotterdam, en we horen ja. het wel als mensen vinden dat we ergens anders ook uh, welkom zijn. Uh, Marien Ten Houten, welkom. Ja, dank je. Um, we gaan natuurlijk over jouw uh, uh, LeapFunder uh, praten. Dat is het bedrijf waar je nu aan werkt. Maar ik ga je alvast vertellen, we komen er niet helemaal aan... om ook nog een klein beetje in je geschiedenis uh, te gaan graven straks. Zeker niet omdat in dit jaar, in mijn uh, beleving... twintig jaar publiek internet is... en jij daar een grote rol in gespeeld hebt. Okay. Zullen we eerst even beginnen wat je nu aan het doen bent? Dat is goed. Uh, uh, LeapFunder is het bedrijf uh, wat je hebt. Uh, ik heb je net al horen zeggen dat we het geen crowdfunding mogen noemen. Dus hoe moet het wel noemen?
2: Uh, wij noemen nu networkfunding. Om ons te onderscheiden van de kickstarters, et cetera. Uh, het gaat ons echt om... Flinke investeerders vanaf 1000 euro, dus dat is niet uh, voor het hele grote publiek. Maar uh, ja, het is wel meerdere mensen die één bedrijf vinden.
0: Ja, en waarom ben je dat gaan doen? Uh, nou, dat heeft te maken met die
2: geschiedenis waar we zo meteen op terugkomen. Ik ben uh, zowel investeerder geweest in bedrijven als dat ik geld heb gezocht. En dat is allebei best moeilijk. Het geld zoeken is heel moeilijk, maar ook het investeren is niet eens makkelijk. Het is een ja, markt met gewoon heel veel frictie. En uh, mijn compagnon in deze, Tienko Raske, die kwam bij me langs met een plan, uh, een model. Uh, hoe die investeringen moesten lopen, hoe dat het allemaal veel soepeler kon, hoe het veel beter kwam. En ik was onmiddellijk overtuigd door zijn plan. En ik dacht, daar ga ik aan meedoen. Dat gaan we grootmaken. Uh, daarom ben ik het gaan doen. Ik zag gewoon een markt die niet goed loopt.
1: Ja, want waar zit dan
2: die frictie? Zoals jij dat noemt. Uh, Eerst moeten ze elkaar vinden, dus de, de geldschieters en, 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 en de geldvragers. Dat is al heel moeilijk. En als ze elkaar dan hebben gevonden, dan kijken ze elkaar af en toe heel wazig aan. Zo van, ja, wij willen nu gaan dealen. In het eerste geval gaan ze naar de notaris op de hoek die uh, gespecialiseerd is in testamenten. En dan komt er een heel slecht contract uit. Uh, in betere gevallen gaan ze naar een goede advocaten en dan geven ze heel veel geld uit. <laughs> um, en wij denken dat dat allemaal veel beter en efficiënter kan. Dus we hebben eigenlijk de hele deal al voorbereid. We weten nog niet wie de start-up is en wie de investeerders zijn, maar de deal die is ook klaar en uh, hoeft alleen maar ingevuld te worden. En dat scheelt gewoon zoveel tijd in onderhandelen, uh, in papierwerk, uh, waardoor gewoon beide partijen, de, de start-up en de investeerder, veel sneller uh, verder kunnen. Ja, er zitten
1: eigenlijk een soort standaard elementen altijd in dit soort deals. Uh, ja, er de, de, ja. de, de, de zijn gewoon Noem best practices. Paar, uh, nou, waar wij voor gekozen
2: hebben, is wij werken met converteerbare obligaties. Dat wil zeggen, je geeft schuldpapier uit, en dat heeft als voordeel dat je geen waardering over een bedrijf hoeft uit te spreken. Als je een bedrijf okay. tegenkomt, echt een jong ja. bedrijf, Uh, Jullie hebben Manus gesproken vanmiddag. uh, Fantastisch uh, bedrijf. Maar echt nog maar net begonnen, geen idee wat het waard is. Als je daarover moet gaan onderhandelen, dan ben je zo weken, maanden verder. Door nu schuldpapier uit te geven, hoef je niet over die waarde te praten. Dat stel je uit, dus dat gaat veel makkelijker. Een ander heel belangrijk element is, je trekt meerdere investeerders aan, maar je wilt niet straks een aandeelhoudersvergadering met 20 mensen. Uh, dat, uh, ja, dat loopt ook niet heel soepel. Dus je investeert dus bundelen wel in een stichting. Het is heel Nederlands, heel standaard. Een stichting administratiekantoor. Je accountant weet ja. precies hoe dat werkt. En daarom gebruiken we het ook. Uh, waardoor je eigenlijk één aandeelhouder erbij krijgt, die stichting. Alles blijft heel, ho- heel overzichtelijk. Alles blijft heel beheersbaar. Uh, maar het zit wel
1: heel solide in elkaar. En, en, en zit je daar dan vooral uh, in om het voor de ondernemer uh, overzichtelijker en eenvoudiger te maken? Of uh, kijk je toch ook naar dat de investeerdersbelang?
2: Of? Uh, we kijken naar beide belangen, want uh, wij willen succesvolle deals. Deals zijn succesvol als beide partijen uh, gelukkig zijn. Uh, de ondernemer is klant bij ons. Prima werken we voor de ondernemer, uh, maar de ondernemer trekt geen investeerders aan als hij geen aantrekkelijke deal heeft. Dus, uh, het het de dus het goed zorgen is ook uh, ja. heel belangrijk. Uh, zijn jullie een open
0: platform of moeten mensen bij jullie door een uh, ballotagecommissie om. Uh, om uh, geen te
2: inhoudelijke ballotage. Wij geven ook geen uh, beleggingsadvies. Dus de uh, partijen die op z- onze site staan. Uh, daar kan in geïnvesteerd worden, maar wij zeggen niet of dat verstandig is of niet. Dat mogen we ook niet van de AFM, dus daarom geven we echt expliciet geen uh, beleggingsadvies. We kijken wel naar de kwaliteit van de informatie die ze opleveren. Dus ze moeten echt gewoon stukken opleveren van KVK-inschrijving en dat soort zaken. En een informatiememorandum. Uh, ja, en dat uh, moeten we aan bepaalde eisen voldoen voordat we ze online zetten.
0: Ja. Hey, um, hoe, hoe, hoe loopt het tot nu toe? Hoeveel bedrijven zijn er al uh, uh, hebben zeg maar, hun financiering gevonden? Uh, uh, de... We zitten nu uh, bijna op 20 bedrijven. Uh, we hadden vandaag een heel raar moment.
2: Uh, ik was een nieuwe nieuwsbrief aan het voorbereiden. En twee maanden geleden uh, hebben we gevierd dat, we, uh, uh, dat er 1 miljoen euro door ons platform gegaan is. Uh, dat vonden we in die eerste negen maanden al best lekker opschieten. Ja. Uh, en ik riep, uh, <coughs> volgens mij is het nu anderhalf miljoen, en toen gingen we rekenen en toen bleek, uh, bleken we daar al een stuk boven te zitten. Dus in uh, twee maanden uh, hebben we uh, 50% gedaan van wat we de negen maanden ervoor deden. Dus uh, er zit echt een enorm schot in.
1: Dat uh, heet exponentiële groei, geloof ik. Uh, ja, we vroeg ja. aan die mooie ja, kuffen, ja, versiepsela- ja, ja. die ja, ja. in Excel altijd zo makkelijk te maken zijn, maar in werkelijkheid ja. toch. Uh. We zullen Joeri van Geestes vragen
0: wat hij uh, daaruit concludeert. Ja. Ja. Hey, um, wat, wat heb jij, um, uh, als, je, als je het ziet langskomen, wat voor so- soort bedrijven zit er nog een overeenkomende... Uh, overeenkomend element in de bedrijven die zich bij jullie melden?
2: Uh, ja, tot nu toe zitten we uh, heel erg in de, de, de techmedia uh, hoek. Uh, dus uh, ja, of lichte hardware of helemaal software, uh, ja, media of uh, e-commerce uh, gerelateerd. Uh, er zitten in de pijplijn een aantal medtech-bedrijven. Dat is een kant die we ook graag op willen. Maar die zijn gewoon veel moeilijker. Uh, die hebben vaak meer geld nodig aan de ene kant. En het product is moeilijker uit te leggen. We doen nu, uh, nu eentje online. Uh, die, uh, een bedrijf dat uh, gaatjes kan opsporen zonder dat er zo'n Hoe een verplicht taggetje uh, aan. Uh, uh
1: oh, Oncologie Biotech Company. Nee,
2: uh, die moeten nog online. Die, oh, die die moeten dat nog is online. een hele moeilijke, want dat is echt bijna niet uit te leggen wat zij doen. Fantastische dingen doen ze, maar. Uh
0: hmm. <laughs> dat, uh Hey, en en, en uh, hoe, hoe komt dat? Je zei net al, van, de bedragen zijn, zijn lager. Dat is één van, uh, van de redenen, zijn er nog andere. Of, of zit het toevallig in jullie netwerk, deze bedrijven? Ja,
2: uh, als je kijkt naar mijn achtergrond, dan uh, is techmedia natuurlijk een hele logische uh, ja. stap. Want dat. Uh, uh, dat is een groot deel uh, van mijn netwerk en ook uh, van mijn partners in deze. Dus uh, het is heel logisch dat we daar beginnen. Uh, we hebben zelf ook het uh, programma van Startup Bootcamp uh, Amsterdam doorlopen. Uh, dus we uh, uh, hebben ook veel contacten met Startup Bootcamp uh, daar. Waar ze nu een I- I- I&M commerce ronde doen. Dus dan krijgen we dat soort uh, bedrijven binnen. Uh, en uh, wat ik zeg, die andere bedrijven zijn toch ook moeilijker voor investeerders. Dus zo'n zo'n uh, medtech... Dat zijn specifieke markten, daar heb je specifieke kennis uh, van nodig om daar uh, een investeringsbeslissing te nemen. Dus die drempel is wat hoger, maar die komen uh, ook wel binnen. En wat zwaardere hardwarebedrijven kijken we ook naar, maar ook die hebben meer geld nodig. Er zit een hoog risico aan, dus daar is het ook weer uh, moeilijker de, de juiste investeerders bij te vinden.
0: Hey, wanneer worden die, uh, die converteerbare leningen omgezet in, uh, in aandelen?
2: Uh, normaal gesproken als er een grote investeerder binnenkomt die direct aandelen koopt. Dus als een VC instapt, uh, bijvoorbeeld in het bedrijf, dan is er een waardering ook, want die stapt tegen een bepaalde waardering in. Ja. Dan uh, converteren de uh, uh, obligaties die zijn uitgegeven.
1: Ja, je noemt net uh, uh, hardware met tech. Uh, we hebben vandaag allerlei Eindhovense uh, ondernemers uh, aan tafel gehad en uh, veel over gepraat en over nagedacht. En het viel ons op dat hier in deze regio ook wat meer uh, hardware is en wat meer hardwarebedrijven uh, zich vestigen. Uh, ja. uh, zie jij dat ook en hoe komt dat? Wat is jouw analyse? Uh, ja, dat
2: zie ik ook. En uh, daarom uh, ben ik ook hier echt zelf bezig om, om op dat gebied klanten te scoren. Uh, dat komt omdat we een fantastisch ecosysteem hebben. Uh, ik heb het zelf meegemaakt in een vorig bedrijf, uh, dat helaas niet zo goed is afgelopen, maar op dit gebied uh, ging het heel soepel. Maar ik heb ook eerder het gehoor, uh, verhaal gehoord van iemand die een elektrische scooter wilde bouwen, wereldwijd is uh, gaan kijken naar toeleveranciers. En ze bleek ze allemaal gewoon te vinden in een straal van 30 kilometer. Niet omdat hij alleen maar daar zocht, maar uiteindelijk bleken dan gewoon topbedrijven op dat gebied uh, hier te zitten. We hebben een aantal grote Philips spin outs natuurlijk, uh, zoals NXP. We hebben een bedrijf als uh, ASML, maar ASML verzamelt om zich heen ook allerlei toeleveranciers die op heel hoog niveau uh, halffabrikaten leveren. Die zoeken ook andere klanten. Dus als je uh, met hardware iets wil gaan doen, dan is die kennis hier, de toeleveranciers zijn hier. Dus dan uh, is het vrij logisch om je uh, hier te vestigen.
1: Ja, dat geldt ook een beetje voor die medische dingen die je noemt. Uh, Philips heeft daar natuurlijk ook een belangrijk uh, aandachtspunt van gemaakt. Daar haakt dat... Ik zie dat allemaal in elkaar haken dan in zo'n regio. Klopt dat? Of? Uh, ja, je
2: ziet hier, uh, ja, de, de, onze burgemeester noemt het graag de dubbel helix. Maar dat, dat vind ik een wat complex verhaal om te vertellen. Of ja. um, uh, de triple helix is het zelfs. Ja. Uh, maar ja, alles hangt met elkaar samen. Dus uh, vanuit Philips heb je zo'n spin-out als uh, Sapiens. die uh, is twee maanden geleden 150 miljoen Amerikaanse bedrijven verkocht. Uh, ja, dat trekt allerlei kenniswerkers deze kant op. Daardoor heeft nu een Amerikaans bedrijf hier op de Hightech Campus ineens een hele grote uh, belangrijke afdeling. Mm-hmm. Uh, dat trekt de financiers deze kant op. Dus het versterkt elkaar allemaal. Omdat hier die kennis is, wil je hier zitten, trekt die kennis hier naartoe. En uh, d- dat gaat heel ver, tot en met ASML die in de uh, metro van uh, Seoul uh, billboards plakte om ja. uh, werknemers te werven, die dan hier komen te werken.
1: Ja, even een vraagje van Twitter. Uh, uh, Martijn Rutte die vraagt, uh, heeft een professionele VC hier ook een voordeel of toch alleen informals? Uh,
2: ons platform is heel goed geschikt voor informals. We dus praten uh, ook wel met VC's. Uh, Wat we vooral met VC's hebben afgestemd is dat uh, als je via ons gefinancierd bent, is dat geen enkele rem op een vervolgfinanciering. Je ziet af en toe uh, in crowdfunding hele exotische modellen uh, met ingewikkelde contracten eraan. En dan zie je een vervolginvesteerder denken van ja, dat moet allemaal opgeruimd worden en dat maakt een deal moeilijker. We hebben wel erg afgestemd met VC's dat uh, je gewoon goed door kan groeien naar een vervolginvestering.
1: Ja, Johan Schaap vraagt nog, de, de informatie over de projecten op Leapvander is wat uh, summier. Is dat bewust? Uh, PR is toch ook belangrijk?
2: Uh, het is bewust dat je een drempel over moet. We willen ook dat uh, investeerders zich echt goed verdiepen. Dus in eerste instantie krijg je een korte teaser. Daarna moet je inloggen en dan krijg je echt behoorlijk veel informatie. Met het informatiememorandum, uh, alle onderliggende stukken, alle contracten, die staan gewoon in het systeem. Die kan je dus allemaal gewoon inzien, een soort uh, digitale dataroom. Uh, wij vrezen zelfs dat het af en toe iets te veel is dat de investeerders uitstarten maar we doen het wel in stapjes want als je je direct alles uh, uitstort dan uh, haak je
0: af bij veel andere uh, ik wou zeggen crowdfund platforms maar dat zijn dan wel crowdfund platforms hier zie je het probleem dat het eigenlijk nog best tegenvalt uh, het het netwerkeffect Uh, wat je uh, dus uh, Bij veel plekken is het zo dat mensen als ze hun eigen netwerk niet aanboren om het gefinancierd te krijgen, dat ze niet heel erg profiteren van de de andere gebruikers op de site. Hoe is dat bij jullie? De de mensen die investeren in bedrijven. Zijn dat investeerders die het leuk vinden om op liepfunden rond te hangen? Zijn dat familieleden en vrienden van van de bedrijven?
2: Uh, Beide, maar dat netwerkeffect bij ons precies hetzelfde. We roepen tegen elke uh, startup die langskomt, als je niet de helft van het geld uh, dat je zoekt al kent, dan gaat het niet lukken. En dat is op zich ook heel logisch, want uh, je hebt een goed idee. Je moet er altijd van uitgaan dat tientallen, honderden, duizenden mensen in de wereld hetzelfde goede idee hebben, ongeveer. Uh, daar heb je een mooie prestatie van gemaakt en een, een, een simpel prototype. Maar uiteindelijk ben jij de persoon die het moet gaan uitvoeren. En jouw investeerders zullen weten dat jij inderdaad die persoon bent of jouw team, dat team is dat dit heel groot gaat maken. Dus die eerste investeerders zijn altijd mensen die jou al kennen op een of andere manier. Die hebben jou in de ogen gekeken en die vertrouwen jou ermee. En zeker bij de investeringen die wij zoeken. Ja, uh, en investeren
1: ook vaak in een ondernemer nog meer dan in het idee. Ja. Ja.
2: Dus dat, die ondernemer die is heel belangrijk. En uh, de, ja, de grotere investeerders bij ons, die zitten echt dan uh, 25.000 tot 50.000 euro die ze in één bedrijf investeren. Dat doen ze niet omdat ze gewoon online langs zijn gekomen en dan die documentatie hebben gelezen. En dan denken: oh, dat is leuk, uh, hier is een zak met geld. Die hebben echt met die ondernemer gesproken, die hebben die ondernemer in de ogen gekeken en denken dan van ja, die persoon die gaat het echt maken.
0: Hebben jullie zeg maar, uh, wat wat zeggen jullie tegen de partij? Wat moeten ze uh, organiseren? Moeten ze bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseren voor voor mensen? Als dat kan natuurlijk, uh, alleen maar als het lokaal is. Uh, Wat is is een goede route voor een bedrijf dat succesvol uh, wil zijn bij jullie? Uh, wat je uh, meestal doet is eerst sonderen uh,
2: zeg maar, in de markt. Dus je gaat niet beginnen met er en zo'n ronde openzetten en dan eens gaan praten met mensen van wil je investeren. Meestal gaat het andersom. Dat je al mensen kent die willen investeren. Er zijn al mensen langs geweest ook. Ja, veel van onze klanten uh, komen dus uit een uh, accelerator, zoals uh, de bootcamp. Dan kom je veel in contact met de investeerders. En eigenlijk pas als die interesse er al is, dan ga je, dat, uh, ja, dan ga je op basis van die interesse een ronde starten. Als je het andersom doet, dan uh, is het vaak toch een lang en veel lastiger traject. Dus uh, je moet toch eerst weten hoe je uh, in de markt staat en dat vertrouwen wekken bij uh, bij investeerders. Vaak daarna als je een ronde opent is uh, iets van een uh, evenement of een demonstratie uh, heel praktisch. Of of soms is er een standaard event, uh, denk aan Demo Day uh, als je in zo'n accelerator zit, uh, wat uh, een een, uh, goed moment kan zijn om uh, zo'n ronde onder de aandacht te brengen. Maar uh, ja, je moet op redelijk veel manieren communiceren met die potentiële investeerders. Nee.
0: Hey, waarom heeft een, uh, een man, hè, laten we dan ook die, die nu geschiedenis even bij, bij gaan pakken, die onder meer verantwoordelijk was voor uh, Nu.nl en ontzettend veel ervaring heeft met allerlei type bedrijven. Je zei net al, nu natuurlijk niet alles is gelukt, maar ja, dat kan nou helemaal niet. Uh, wat heb jij aan, aan een uh, start-up bootcamp? Ik denk, jij bent degene die, daar, uh, die, 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 uh, die hem geeft. Nou, dat is het grappige. Uh,
2: zowel Tienko als ik uh, zijn mentor geweest bij Startup Bootcamp, voordat we deelnemer waren. Dit was ook het eerste jaar, er was nog een ander team waar ook een mentor in zat, dat mentoren ineens deelnemers gingen worden. Uh, het netwerk hebben we heel veel aan gehad. We hebben uh, internationale ambities uh, en nou is ons netwerk in Nederland gewoon uh, heel goed. Uh, daar komen we vooral binnen. Maar uh, in Duitsland of in Denemarken uh, wordt het al een stuk moeilijker. En Startup Bootcamp heeft uh, wel een goed internationaal netwerk. Uh, we wilden uh, tussen onze peers zijn. Hè. Ik zei, startups zijn onze klanten. Uh, nu zijn we uh, zelf startup. En ben ik ook vaak startup geweest. Maar om ze echt te begrijpen uh, is het goed om ertussen te zitten. Dus uh, ja, dan zit je daar een half jaar echt letterlijk tussen die startups. Dan, uh, dan stap je ze wel. En dan zie je ook gewoon uh, dingen gebeuren die je zelf nog niet hebt meegemaakt. Waar je wel van moet leren. Dus we was
1: ook weer even terug naar de schoolbanken eigenlijk. Ja, deels het... was het
2: terug naar de schoolbank En ik moet eerlijk ja. zeggen, kijk, er waren ook wel af en toe onderdelen in het programma waarvan we dachten van ja, moeten we daar nou aan meedoen. <laughs> uh, maar uh, er zijn ook heel veel uh, onderdelen waar we echt van, uh, van hebben geleerd. En, er zijn, uh, uh, en het is ook gewoon samenwerken met die andere bedrijven. die dan in die, uh, Er zaten nog tien andere bedrijven in dezelfde klas, zeg maar. Uh, ja van je klasgenoten leer je bij kans meer dan van die mentoren. Ja, dat nou ja. heeft
1: natuurlijk een enorme vlucht genomen. Al die accelerators en start-up programma's. En, en, uh, uh, d- 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 nou, ik kan niet anders zeggen, denk ik, dan dat dat heel goed is. En dat het goed is voor het klimaat. Uh, jij komt natuurlijk uh, uit een andere tijd. Dat het, dat het allemaal op een heel andere manier werkte. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou, op zich ook heel positief. Uh, ik weet nog... Uh, toen ik met Ilse begon uh, in '96, zocht ik ook kantoorruimte, ja, dus was de, de
1: basis Hier was, nog... was ik alweer
0: vergeten, ja, Ilse ja, was ja, ja. Ook, ja, daar, <laughs> be- daar begon het eigenlijk. Daar is het alweer begonnen. Ja, even, even
1: voor de... Dat is 18 jaar geleden, En voor wie uh, niet uh, weet wat Ilse is, <laughs> dat zou nog... Hè, de kant z- z- is z- ook nog best groot. Zijn. Ja, daar, Ilse was de zoekmachine die uh, toen nog... Uh, nou ja, die was, was de, de, de zoekmachine in Nederland. Ja, dat, zoekmachine. Was, dat is ja. gewoon
2: twee jaar voordat Google begon... Uh, ja. Ja. Ja, we hebben helaas niet hetzelfde resultaat <laughs> gehad, maar ja, ja. Dus nog niet te uh, ja, toen ik toen kon, uh, kantoorruimte zocht voor uh, gewoon een team van vier mensen waarmee we begonnen, uh, was het echt nog een periode dat je minstens 500 vierkante meter moest huren op een vijfjarig contract. Ja, anders kreeg je Ja, anders ja. vinden niet te praten. Nou, gelukkig is er een enorme crisis in de, kan, uh, in de vastgoedmarkt en dat is heel goed voor start-ups. Want de onderhandelingsmogelijkheden zijn fantastisch en allerlei uh, mooie southern locaties zijn nu uh, beschikbaar. Uh, ja, en ook bij uh, ja, accountants, uh, advocaten, etcetera, om dan uit te gaan leggen wat je aan het doen bent, is heel, uh, ja, was toen heel moeilijk. We ja. hebben toen echt ongelooflijk veel geluk gehad. We hadden uiteindelijk kantoorruimte in hetzelfde gebouw waar Arthur Anderson zat. En hebben daar ooit op de deur geklopt uh, toen onze administratie echt in de soep liep. Want dat had niet onze uh, hoogste prioriteit. Dat <lacht> komt vaker voor bij startups. ups uh, hebben daar op de deur geklopt van kunnen jullie dat doen? En toen waren ze behoorlijk vleibergafstedt, want wij zaten niet in het standaard profiel van hun klanten. Maar ze hebben dat wel gedaan. Daar hebben we wel heel veel aan gehad dat we uh, echt een goede accountant hadden. Maar het was toen eigenlijk nog best moeilijk voor zo'n klein bedrijfje om dat soort dingen goed georganiseerd te krijgen. En dat is nu allemaal uh, echt veel makkelijker. Je ziet dat er vanuit opleidingen echt de aandacht is uh, voor, uh, voor start-ups, uh, veel universiteiten, hogescholen, uh, Is er ook echt een, ruimte?
1: Is er ook echt een ondernemerscultuur aan het ontstaan in Nederland? Of is die ontstaan de afgelopen jaren?
2: Ja, ik denk dat we in Nederland hebben natuurlijk altijd al een handelsgeest gehad. Dus een ondernemerscultuur is er wel goed geweest. Uh, ook zeg maar voor uh, de, 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 de verschillende internetbubbels die we hebben gehad. Maar uh, zo'n start cultuur als nu. Uh, ja, die, die is wel redelijk nieuw en die begint behoorlijk goed te worden. Ik maak me ook af en toe wel zorgen over een soort bubbel effect. Dat het nu uh, ja dat iedereen voor zichzelf zijn... begint en ja. dat je kan afvragen. Ja, want als iedereen <laughs> ja. is
0: eentje ondernemer is, worden er dan echt grote dingen opgelost. Ja, thuis.
2: precies. Dat, uh,
0: ja. ja, het is en, ook een en, beetje En anders. hoeveel ja. als je ja. en betreft, ja. accelerators ja. does it take to change a light bulb? Ja? Ja. Ja. Hé, hey, maar um, als, ja, hier staan de meeste namen denk ik, want het is zo een indrukwekkende rij als ik zie wat jij, uh, waar je bij betrokken bent geweest. Dat uh. is het team van. Uh, ja, wel, maar Marine Vonderen. staat zijn, staat, staat zijn uh, ongeveer. In heel kort, staat eventjes de belangrijke dingen. Van Iels Nu.nl, Wissel hey, de Run, on the Run, yeah, wist niet dat je daarbij.
1: Sync.nl, Ivion. Uh, nou, er zit een hele grote
2: mediacomponent in. Uh, nu.nl is ook ontstaan omdat ik gewoon zelf een nieuwsjunk ben en het product miste. En uh, Ifion is ontstaan en helaas ook weer ver, uh, vergaan omdat ik gewoon zwaar ontevreden was met de kabel en, en, en hoe tv wordt gedistribueerd. En wat dat betreft vind ik dit gewoon hartstikke leuk. Uh, buiten uh, de, de, de geëkte omroepen en, en uh, monopolisten om uh, gewoon, gewoon, zin <laughs> ja, in ja. gewoon je product maken en, en uh, ja. het uh, naar ja. buiten brengen. Uh, En eigenlijk wilden we dat met Ifion nog veel breder uh, trekken. Uh, Bits on the Run is uh, wat dat betreft een beetje een buitenbeentje toeval. Uh, Robert Klep, met wie ik ooit i- Iels heb opgericht. En uh, ik uh, kwam erachter dat een zekere Jeroen Weijering iets moois had gemaakt. En we gingen googelen en toen bleek hier Eindhoven te wonen. En toen vroegen we van, uh, kom eens koffie drinken.
1: Ja, dat was ook zo'n ongelooflijk verhaal. He. Die had een fantastische v- videoplayer gemaakt. En, uh, ik, ja, ik hij zat heeft ooit een J.W. U- player gemaakt. Ja, en ja. Hij heeft
2: een licentie verkocht, ik geloof voor 25 dollar. Aan een ja. stel jongens die een of ander videoplatform begonnen, dat YouTube of zo heette. Ja, en dat, uh, <laughs>
1: Ja, nee, ik zat toen in die tijd bij de, bij de NOS en we deden verwoede pogingen om een fatsoenlijke videoplayer op die site te krijgen. En uiteindelijk kwam je altijd bij de JW-player weer terecht, want die was in al zijn eenvoud recht toe, recht aan. De allerbeste uh, die er was. Maar goed, dat is een ja. zijspoortje. Nee, nou,
2: met ja. hem hebben we bits Run opgericht en dat is ja. helemaal opgegaan in het bedrijf JWplayer.com. Inmiddels woont Jeroen in uh, New York ja. en uh, ja, is het een uh, flink bedrijf daar. Uh, ik ben er nog wel aan houden, dus dat is wel, uh, wel heel leuk uh, met ook, dan zie je het ook eens aan de Amerikaanse kant hoe dat gaat met financiering. Ze hebben net 20 miljoen opgehaald, dollars dan wel. Uh, het gaat in Amerika niet veel efficiënter dan hier, uh, kom ik dan achter. Okay. <laughs> hey, en,
0: en als je zegt, dus, hè, als ik kijk naar een uh, overeenkomst, is, is heel veel is het media uh, uh, geweest. Uh, er kwamen mensen uh, uh, bij je langs. Uh, z- zijn er nog uh, mediaplekken die, uh, die, die verstoord kunnen worden, die vernieuwd moeten worden, die anders kunnen? Nou, waar ik
2: af en toe over nadenk, maar ik heb nog geen idee hoe dat op te lossen uh, is rondom nieuws. Dat vind ik een van de grote voordelen van een krant, ten opzichte van nieuwswebsites, dat het een compleet product is. Je had het net ook over de, de staart, uh, dat je gewoon het vorige item netjes afsluit voordat je nieuwe item start. Ja. Dat snap ik ook heel goed. En ja, als je op een site kijkt, dat is nooit af. Uh, uh, sommige artikelen zijn half, want er moet. Ja, uh, nog niet al het nieuws is bekend. Dat vind ik soms heel fijn, zeker bij breaking news. Soms eigenlijk ook wel verstorend. En dan wil ik gewoon weten, wat is er vandaag gebeurd? En eigenlijk op een nieuwswebsite zie je... Wat, wat was de afgelopen uur het belangrijkste. Maar dat is een beetje ja, een beperkt overzicht. Ja. Dus ik zit nog wel eens te denken... over hoe een echte digitale krant eruit zou moeten zien. Dat je wel een kop in een zaart hebt. Maar van het papier moet je natuurlijk af. Want dat is onhandig en duur en milieu onvriendelijk. Ja, wij spraken en elkaar toevallig voor. Ja, week. Waar, waar,
1: waar kijk je dan naar? Weet je, wij zeggen vaak... ja. En uh, de, de, de interface die de papieren krant is, die is n- nou niet echt heel geschikt voor digitaal. Uh, weet je wat? Het is toch een beetje Nee, rare. dat Om soort dan dingen dan van die, die, die flash-versies ja, uh, um, uh, van uh, een krant is verschrikkelijk. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens ja. op. Maar, weet je wel, uh, maar dat affe maar dat snap ik heel goed. Dat heb ik ook heel ja. erg. Maar weet je, wat zie jij dan voor je?
2: Ja, d- dat weet ik nog. Ik, ik worstel daar nog mee. van Hoe zou dat er dan uh, uit moeten zien en hoe persoonlijk moet het zijn? Want jouw krant is natuurlijk niet ja. hetzelfde als mijn krant. Ja, of misschien uh, toch wel?
1: Ja, wat uh, ja, deels wel, deels, ja.
2: uh, deels niet. Ik denk uh, qua interface dat je uh, veel meer uh, video, audio... Ik geloof ook, in, dat zie ik nog te weinig, eigenlijk bewegende foto's. Dus niet, niet echt video, maar ja, video stukjes van 20 seconden of zo... Die <laughs> Ja, meer een bewegende foto zijn dan dat het echt een, een video-item is. Ja,
0: heel af en toe zie je het. Ik herinner me, het was echt heel goed... Uh, NRC was een voetbalverslag en daar is het ook ideaal voor. Want die, ja. d- dat doelpunt is natuurlijk zo kort. en Het was een beetje à la Instagram, zeg, waar je, je je bewoog naar beneden... en dan ging hij vanzelf even dat doelpunt laten zien van... Uh, nou, dat maximaal 17 seconden geweest zijn, denk ik. Zoiets is volgens ja. mij Instagram. Toen dacht ik van ja, dit, weet je, zeker voor dit doel, dit werkt bijvoorbeeld.
2: Ja, dus die, die kant op denk ik dan... Maar, uh, ik heb nog niet de tijd gehad om dat nee. verder te brengen. Zeg maar, dan, nee. uh, en hoe zie je nu zo dan?
0: Voor, je, voor jezelf, een, uh, zo, zo'n leapfunder, hoe lang, hoeveel tijd geef je jezelf daarvoor om je daarmee bezig te houden? Hoe snel ben je verveeld?
2: Uh, nou, ik ben uh, zeg maar, de Te veel mensen werken die dan gaan vragen over pensioen of arbeidsvoorwaarden of dat soort dingen. <lacht> dan denk ik van ja, dan, dan, dan begint het te veel op een normaal bedrijf te lijken. Uh, ja, ik wil innoveren, ik wil vernieuwing. En wat dat betreft hebben we bij er echt nog zo'n enorme lijst van dingen die we willen doen. We hebben we nu echt meer frustratie dat we het allemaal niet snel genoeg uh, vooruit krijgen dan uh, dat we ons vervelen? Dus dat, uh, daar gaat het allemaal voorop nog goed. Daar is het
1: ook een, 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 een voorrecht. Wij zeggen het vaak, uh, doordat wij doen. Maar ik hoor het ook van veel mentoren bij de accelerators. Het is natuurlijk een enorm voorrecht om al die innovatieve uh, mensen langs te krijgen. Met die allemaal ideeën. Ja, maar ik uh, vind die met jou komen praten en dat met jou gaan delen. Dat is natuurlijk waanzinnig, uh, uh, een waanzinnig voorrecht. Ja, het Geen is hartstikke niet? leuk. Nou, yeah. z-
2: sowieso uh, had ik natuurlijk al het voordeel dat mensen met ideeën graag... Toch eens langskwamen, uh, al ja, een paar jaar. Een
1: beetje valideren bij mij. Ja. Ja.
2: En uh, nu kan ik dat ook structureren en dat is ook een goede reden om uh, daarmee te praten. Dus uh, ik vind die hele start-up cultuur uh, heerlijk. Dus daarom hang ik ook graag hier rond. Uh, in Amsterdam zitten we ook op een locatie gewoon die we delen met andere start-ups. Uh, dus dat, uh, dat is inderdaad een voorrecht. Ik uh, geef ook nog af en toe les op de, de Universiteit Utrecht, waarop een, een soort start-up klas is. Dus... Uh, en dat is uh, heel fijn om nieuwe, frisse ideeën te zien.
0: Hey, toen jij, uh, wat is het, je zei 96 was het, meen ik, uh, Iels. Ja. Zei. Dus zeg maar, zei je, toen je een kleine twintig jaar geleden met dat internet begon. Uh, wat, voor, wat zag je toen voor je en wat is er van terechtgekomen? Van het internet zelf?
2: Ja. Uh, nou, dat het echt zo overal in alle poriën zou kruipen als het nu aan het kruipen is met Internet of Things, dat had ik toen nog niet door. Maar het hele idee dat dit uh, vooral de media echt zwaar overhoop zou halen, dat dacht ik ongeveer vanaf dag één. Uh, ja, dat komt misschien omdat mijn interesse al voordat internet bestond, had ik een interesse in technologie en in media. Dus eigenlijk was het een, een, een godsgeschenk dat het internet langskwam, want dat was...
0: Yeah. <laughs> Want je uh, vertelde mij toen we elkaar vorige week spraken, dat je bij jullie thuis acht kranten hadden, meen ik. Zes geloof ik. De
2: landelijke kranten plus de lokale krant. Uh, ja, dus daar
0: ja. lag je basis eigenlijk voor het nieuws en, de, en, ja. en media. Zeg maar. ja. Ja. En nog weer een
1: uh, vraag van Martijn Rutte: uh, die vraagt hoe verhoudt LEAP zich tot een MKB-beurs zoals de NPEX?
2: Uh, wij zijn een stapje eerder. dus De, de NPEX uh, gaat om uh, grotere financieringen. Ja. En uh, Wij zijn wel echt voor start-ups. Dat betekent dat het uh, uh, heel hoog risico is met een uh, ja, kans op een uh, gro- uh, hoge return. Waarbij MKB-financieringen uh, meestal een lager risico zijn met een lager rendement.
0: dat je die van uh, Martin Voorzanger al... Uh? Oh, ja, Martin. Even kijken, ja, die
1: uh, stapt later in, dus hij zegt misschien hebben jullie het al over gehad, maar dat is niet zo. Uh, hij zegt, het is toch juist belangrijk smart manier aan te trekken. Ik, 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 weet neem, waar
2: aan die ik, ik neem aan en...
0: dat hij bedoelt, uh, juist visies die nou, bijvoorbeeld... Ik, ik
2: ken Martin, Martin is ja? echt even uh, dan een leuke sidesprong. Uh, Martin heeft ooit meegedaan aan de E2 oh. Challenge. en Toen uh, was ik uh, mentor uh, van, uh, van zijn bedrijf, Together. Ja. En uh, gelukkig heeft hij toen uh, gewonnen. Uh, bij de, die E2-challenge werd georganiseerd door Tinko vanuit Philips, Tinko Rasker. En uh, Tinko en ik doen nu Leapvinder. Dus dat, uh, uh, daar is het ooit zeg maar, van gekomen dat we elkaar kennen.
0: Maar en ik kan me voorstellen uh, dat er meestal, als ik hem interpreteer. Uh, maar uh, dat is z-
2: smart money, uh, daar zijn we voor. Uh, maar dat is ook. Uh, Ik zei net in het begin, uh, investeerders willen die ondernemer in de ogen kijken. En vice versa ook, slimme ondernemers die vragen ook aan zo'n investeerder van... ...wat is jouw achtergrond, wat breng je nog meer dan het geld? En uh, in principe hebben we dat niet formeel georganiseerd in ons model. Maar er is niks dat tegen smart money is in ons model.
1: Oké, nog een vraag van uh, Bert-Jan Woerdman. Die zegt, is Nederland groot genoeg voor jullie? En hoe gaat LeapFunder uh, dan schalen?
2: Uh, Binnen Nederland uh, kunnen we prima schalen in de zin dat we heel veel geautomatiseerd hebben. Uh, Dus wat dat betreft uh, hoeven we niet tien keer zoveel mensen aan te nemen om tien keer zoveel klanten te bedienen. Uh, Is Nederland groot genoeg? Ik denk dat we in Nederland een goede boterham kunnen verdienen. Uh, Het is meer dat onze ambitie toch uh, noopt dat wij uh, om ons heen kijken. Waarbij we wel tegen vooral juridische grenzen aanlopen. Uh,
0: Ieder land is anders?
2: Ja, één uh, Europa uh, zou je willen. Tenminste, ik zou het heel graag willen. Ik ben echt pro-Europees, maar dat valt uh, erg tegen in deze. Uh, er zijn Europese richtlijnen die dan op landniveau worden vertaald. En er is behoorlijk veel ruimte in hoe je dat vertaalt. Dus uh, wat we in Nederland doen, kan niet zomaar in Duitsland. Uh, op dit moment zijn we juridisch wel zover dat we uh, Duitsland en Scandinavië aankunnen. Maar in Engeland zien we uh, vooralsnog nog te grote problemen. Dus die kant uh, gaan we nu nog niet op.
0: In Amerika zei je, daar had je wel... Uh, Amerika gaan we
2: helemaal niet naartoe. Nee? Dat is, uh, nee, de, uh, in Amerika uh, kan je geen investeerders accepteren uh, zonder die investeerder te screenen. Dat betekent dat je echt moet weten wat zijn uh, inkomen is, wat zijn vermogen is. Uh, want je mag niet arme mensen uh, zomaar in een start-up laten investeren. Op zich is dat een mooie bescherming, maar het is een ondoenlijk ondoende fonds om um, uh, dat te gaan doen. Uh, in Engeland zijn ze iets soepeler, daar mag de investeerder zichzelf uh, screenen. Dus dan kan je gewoon een formulier zeggen, vragen van, heeft u genoeg geld om dit te doen? En als ze een ja zeggen, dan uh, kan je dat geloven. En als ze liegen, dan is het een eigen probleem. Maar in Amerika moet je daar nog veel strenger naar kijken. Dus dat uh, ja, gaan we gewoon niet. Nee,
0: hey, kunnen de, de, de start-ups, kun je, uh, kan je investeerders weigeren? Je uh, de
2: start-up kan investeerders weigeren. Als een grote concurrent uh, investeert of iemand die ze gewoon een enorme eikel vinden, dan uh, kunnen ze zeggen, uh, nee, dat uh, hoef ik niet. En geen, er hoeft geen reden bij te zitten. Dus dat
0: hey, um, de televisie, zeg je, heb je een tijdje... Dat was uh, uh, belangrijk voor je omdat je frustreerde. Uh, hoe, hoe kijk je nu tegen die, die wereld van video en televisie aan? Is, daar, uh, is het al een betere wereld geworden voor jou als, uh, als kijker? Nou, ja, het,
2: als ik naar mezelf kijk, behalve uh, het kanaal, ik blijf een nieuwsjunk... Uh, kijk ik heel weinig lineaire tv. Ik, uh, als ik kijk, dan uh, is het uh, uh, vaak Netflix of iets gedownloads... Uh, Normaal tv kijken uh, alleen als het echt van belang is om iets live te zien ga ik iets live kijken maar dat, dat komt heel weinig voor
1: ja maar dan uh, je, je begon destijds met de ifion omdat je de nou jij ergerde aan uh, je aan het hele distributiegedoe en de, uh, de, de, de dominantie van de distributiepartijen zei nou dat gaan we anders doen dus toen kwam de ifion uh, ja. encoder dat je de eerste echte over de top oplossing denk ik uh, ja. helaas mislukt um, die wereld is wel uh, hard doorgegaan. Er zijn nu allerlei over de top uh, mogelijkheden.
2: Uh... Ja, technisch is over de top mogelijk, maar je ziet dat de grote zenders in Nederland nog steeds niet over de top gaan. Net is er een uitspraak geweest van de FCC in Amerika die het min of meer uh, afdwingt dat over de top daar mogelijk uh, gaat zijn. Ja. Dus Zo worden internet distributors gelijkgesteld aan kabel en satelliet. Dus dat, uh, dat is wel erg leuk. Ik ben benieuwd waar het uh, toe gaat leiden. Uh, En eigenlijk een van de andere dingen die we uh, uh, wilden was ontbundeling op heel veel niveaus. Je kan nog steeds geen uh, internet van UPC uh, afnemen zonder tv van UPC af te nemen. Wat een beetje raar is, want een tv-dienst hoef ik eigenlijk niet. Een internet is best goed, dus die uh, die wil ik graag. Uh, Maar je kan dan binnen een uh, kabelpakket, kan je niet uh, zomaar één zender een abonnement opnemen. He, dan moet je het, het kinderpakket of het muziekpakket. He, je hebt de meest vreemde situaties dat als je een jazz wil, dat je het hele muziekpakket met MTV en zo moet afnemen. Terwijl je daar misschien niet op zit te wachten. Uh, ja, dat, dat soort dingen zouden we graag uh, allemaal vanaf willen. Het is nog heel erg World Garden. Als je dan kijkt naar de geschiedenis van internet, uh, had je vroeger nou, AOL gebeuren? en ja. CompuServe ja. uh, met zo'n World Garden. Nou, dat is allemaal kapot gegaan. Daarna kreeg je iMode van KPN op je mobieltje met zo'n World Garden. Dat is kapot gegaan. En eigenlijk is dit de laatste World Garden die nog overeind staat. Die nog kapot moet? Uh, ja, moet niet. Ik denk dat gewoon de consument... Kapot gaat. Ja, ja. Het, het gaat gebeuren. En helaas zijn wij het niet geweest die dat hebben afgedwongen. maar uh, Baal je ervan? Of niet? Ja, tuurlijk baal ik daarvan. Ik bedoel, uh, je hebt een ambitie, je probeert iets en het mislukt.
1: Ja, nou, uh, daar hebben natuurlijk ongelooflijk veel uh, bekende uh, grote en kleine namen zich uh, op, op stuk gebeten de afgelopen tien jaar. Uh, want ik denk dat iedereen het met jou eens is. Ja, nee, we, we zijn echt
2: een, een goed gezelschap. Uh, Apple schijnt het al jaren te proberen. Ja, maar Eric met uh, Intel. Uh, uh, Intel is, is hier ook ja. kapot gegaan. Ik bedoel, het ja. is niet de enige. Maar dan kan je ook zeggen dat zij ze heel stom zijn geweest. Want <laughs> als al zoveel schepen <laughs> vergaan zijn, waarom zouden we zou dat dan ook
1: nog eens proberen? Ja, ja. maar maar. uiteindelijk gaat dit natuurlijk gebeuren. Dat dat is zeker. We hebben vandaag veel gehad over de uh, de cultuur hier in Eindhoven. En dat dat, uh, technologie, start-ups en alles wat hier gebeurt. Jij zit ook verder in Amsterdam. Zijn er verschillen? Uh,
2: Ja, uh, we hebben hier niet zo'n grote mond. Dat is (lacht) af en toe heel stom. Want ik denk dat we iets harder kunnen schreeuwen van wat er allemaal uh, goed gaat hier. En... Ja, we hebben hier echt wel een andere cultuur. Ik ben geen uh, Brabander van origine. Nou, ik heb het gevoel dat hier uh, in Brabant een soort optimale combinatie tussen het Hollandse kalvinisme en het, het uh, uh, zuidelijke uh, uh, katholieke uh, is ontstaan. Die zorgt dat er hier uh, op een vrolijke manier hard gewerkt wordt.
0: Daar moet ik even over nadenken.
1: <lacht> ja, 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 je
0: krijgt spontaan een applaus. Nou, ik vind het wel mooi. Ik wou ook zeggen, dat nou, we, we daar eigenlijk aan toevoegen. Dat is mooi, ja, heb dat is ik mooi gezegd, ja. Nee, ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Op ja. vrolijk en, moet je manier
1: hard werken, dat moet je ook eens gaan doen, Stekel. Nou, ik, ik probeer het dan even te vertalen naar, uh, de, 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 zeg maar, Amsterdam. Uh, en, wordt daar dan minder hard gewerkt? Zijn ze er minder vrolijk? Of wat doen ze daar dan anders?
2: Nee, ze zijn er ook heel vrolijk en ik denk dat ze er ook hard werken. Maar het is toch een ander soort sfeer. Ja, wat ja. ik wel denk, wat het verschil uh, tussen Randstad en, en Brabant is, dat, er, dat we elkaar hier meer gunnen. uh, en we zijn denk ik daardoor ook gewoon beter in samenwerken en dat in de Randstad uh, partijen elkaar toch wat meer proberen de loef af te steken dat uh, misschien zorgt dat ze zichzelf beter kunnen presenteren maar het zorgt er ook voor dat ze af en toe niet zo ver komen als ze zouden kunnen komen als ze samen zouden
1: werken ja want dat is wel het model om verder te komen uiteindelijk
2: Uh, ja dat dat is wel eigenlijk het heel Nederlandse model uh, gewoon uh, allemaal samen die dijk bouwen want als je het in je eentje doet dan lukt
0: het niet Hey, en uh, d- daar plakken we dan tegenwoordig ook het begrip nog eventjes open innovatie bovenop. Hè? Want het moet ook open. Is dat een modebegrip of is er echt iets, a- echt iets anders aan de hand?
2: Uh, nou, het is allebei. Het is deels een modebegrip. En het is denk ik ook iets wat heel moeilijk is. Uh, ik heb wel contact af en toe met grote bedrijven, maar ook uh, vooral met universiteiten. En die willen het allemaal wel. Maar dan feitelijk die, 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 die uh, muren naar beneden halen en echt dingen delen, dan... dan... Wordt dat toch heel erg eng. en uh, Er worden wel goede stappen die kant op genomen maar uh, ja, makkelijk is het niet. Voor uh, kleine bedrijven is het vaak veel makkelijker, omdat die gewoon geen keuze hebben. Ik bedoel, als, als je als start-up niet deelt, dan, dan kom je nergens. Dus dat, uh, daar zit het, zeg maar, vanaf de geboorte in de cultuur.
0: Ja, yeah. nou... Hartstikke, hartstikke goed. Ja, want we kunnen of nog twee uur door spreken, Maar dan komt de volgende gast niet aan boord. Nee, dat super. Dit, hartstikke bedankt. Want je hebt zoveel om over te praten. Weet je, wat is eerder zoiets van dat we onszelf even moeten dwingen om. Uh... Ja, nee, want we hebben laatst natuurlijk ook wat uh, uitzendingen
1: gemaakt over 20 jaar internet in Nederland. Daar zou ik met jou ook nog wel eens vij- een uh, uurtje over door willen praten. Wat jouw observaties zijn uh, over die afgelopen periode. Maar dat moeten we vanavond misschien niet doen. Dat doen we een andere keer dan. Nee, dan kom ik ja? gewoon een ja? keer terug. Ja, oké, okay, ja? hartstikke leuk. Okay, Heel ontzettend bedankt.
0: Uh, je wou voor ruimte geven. Oh, nee, ik moest eerst even iets ja, jij En dan wou af, jij ruimte geven ja, voor applaus van die mensen. En dan starten we pas in oh, de Ja, ja, ja oké. Okay, ja. nee, okay. nee, dat nee? was het. Ja, dat is ja. goed. Bedankt voor het kijken. We bedanken Streamzilla die ervoor zorgt dat jullie thuis live konden meekijken. Specialist in uh, webcasting uit Groningen en internationaal. Zeer aan de weg, Timmerend. Uh, zo direct blijf kijken als je live kijkt, want uh, we gaan hier verder met Maxime Schram van Community. Uh, vroeger van Redesign Me. En uh, als je on-demand kijkt, weet je dat je ons complete archief nog na kunt kijken. En uh, neem er een weekje vrij voor, want er zitten prachtige afleveringen tussen, zowel op YouTube als op FastMovingTargets.nl. Dank je wel. Dag. Ja, helemaal goed, helemaal goed.